0: Die Corona-Pandemie stellt Entscheidungsträger weltweit in einer noch nie dagewesenen Form auf die Probe und Abläufe unseres alltäglichen Lebens vor große Herausforderungen. Doch was genau bedeutet dies für Unternehmen? Wir von Black Bull International versuchen in unserem Corona-Help-Desk-Podcast, diese Frage aus medizinischer und wirtschaftlicher Sicht zu beleuchten und so nützliche Handlungsempfehlungen für Unternehmen zusammenzustellen. Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk-Podcasts. Herzlich willkommen, Herr Dr. Sebastian Klein. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei unserem Podcast dabei sind. Hallo. Hallo. (lacht) Beim letzten Mal haben Sie sich zum Ausmaß und zum Timing der Soforthilfen geäußert und mittlerweile sind umfangreiche fiskalpolitische Maßnahmen beschlossen worden, um die Stabilität des Wirtschaftssystems trotz des Shutdowns zu gewährleisten. Sie sagten, dass nach Ende des Shutdowns weitere fiskalpolitische Stimuli notwendig seien. Erste Ansätze dazu sind erkennbar, wie zum Beispiel die Reduzierung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Wie beurteilen Sie diese Maßnahme?
1: Ich will vielleicht zu der Dualität der verschiedenen ähm, geldpolitischen und fiskalpolitischen Maßnahmen noch mal ein Bild prägen, was ganz gut in die Krise passt. So ein bisschen hat man den Eindruck, die Wirtschaft ist auch verwundet worden. Und der Verwundete ist auf die Intensivstation gekommen. Und im ersten Schritt hat man versucht, das Blut zu stillen. Stop the bleeding würde der Engländer dazu sagen. Das war der erste Teil der Maßnahmen, indem man gesagt hat: Die Staaten über Kurzarbeitergeld, über Soforthilfe, über Kredite versuchen, sobald wie möglich die wirtschaftliche Infrastruktur am Leben zu erhalten. Das alles gebackt durch die Notenbanken und die günstige Finanzierungskonditionen sichergestellt haben, aber insbesondere auch die Finanzierungsmöglichkeiten für die Staaten durch die staatsanleihe und deren bisher nicht gesehene Ausweitung. Jetzt ist aber die nächste Frage, wenn wir jetzt phasenweise Teile der Wirtschaft wieder öffnen können, wenn es die Mediziner uns ähm, anzeigen, dass es wieder möglich wäre, wie kriegen wir die verängstigten Verbraucher, die erstens vielleicht im Schatten auch die Erfahrung gemacht haben, dass man nicht, wenn man nicht so viel ausgibt, auch ganz gut leben kann, die aber vielleicht auch Sorge vor der Rezession haben, die uns bevorsteht. Wie kriegen wir die Verbraucher dazu, wieder Geld auszugeben? Und dafür braucht es eine nächste Welle, ähm, wie so eine Infusion mit Vitaminen und neuem Blut für den Verwundeten. Die Blutung ist gestillt, aber er muss jetzt wieder Kräfte sammeln, um wieder stark zu werden. Das ist die zweite Phase. Mit der Reduzierung der Umsatzsteuer für die Gastronomie hat man einen besonders betroffenen Bereich des Shutdowns ins Auge gefasst. Besonders betroffen aus zwei Gründen. Erstens, die Gastronomie musste ja quasi komplett schließen, wenn man mal von ein paar Takeaway-Angeboten absieht. Das zweite ist aber auch, dass die Gastronomie per se schon eine relativ geringe Gewinnmarge im Durchschnitt der Unternehmen hatte. Der dritte Aspekt kommt nochmal von den Mitarbeitern der Gastronomie, ein Großteil deren Nettoeinkommen rekuperiert sich und resultiert aus den Dringgeldern, die ja steuerfrei sind. Also wir haben hier ein quasi dreifaches Problem der Gastronomie. Jetzt zur Frage, hilft jetzt die Reduzierung der Umsatzsteuer? Die Idee ist ja dahinter, dass die Gastronomen, die ja quasi keine Nachholeffekte haben, weil ähm, ein Tisch kann ja nur zu einer Zeit einmal besetzt werden, selbst wenn geöffnet würde, dann eine höhere Gewinnmarge hätten, weil sie weniger Umsatzsteuer an den Staat abführen müssen. Soweit Haken dran, grün, gute Idee. Die Frage ist nur, wenn die Bevölkerung nicht mehr so oft in die Restaurants gehen würde, wird dann nicht Folgendes stattfinden, dass die Gastronomiebetriebe untereinander einen Wettbewerb darum machen, wer gibt die Mehrwertsteuervergünstigung an die Konsumenten weiter, um sozusagen einen höheren Marktanteil in seine Gaststätte zu ziehen. Also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, das kann nützlich sein, aber besser wäre es, den Konsumenten zu stärken. Henry Ford hat mal dazu treffend gesagt, Autos kaufen keine Autos. Am Ende kaufen Menschen und Verbraucher Autos.
0: Mhm. Welche Maßnahmen sehen Sie da für andere Branchen?
1: Ich glaube, wiederum auch bei anderen Branchen würde ich sehr stark versuchen, in dieser Infusionsphase, um den Kreislauf wieder in Gang zu setzen, sehr stark auf den Konsumenten zu setzen, Und vielleicht noch auf zwei Aspekte bei der Unternehmensseite. Ich fange mal mit dem Konsumenten an. Womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, war ja die Abwrackprämie der letzten Krise. Auch das ist wieder in Diskussion. Durchaus verknüpfbar auch mit dem zweiten Großthema, was so ein bisschen droht, in Vergessenheit zu geraten, nämlich der Klimawandel. Man könnte, und das wird ja heute auch schon diskutiert, eine Abwrackprämie verbunden mit einem Umbau der Automobilflotte machen. Das wäre eine Möglichkeit. Automobilindustrie ist sicherlich eine Industrie, auf die wir achten müssen, weil auch da gilt Mutatis, Mutandis, Ähnliches wie für die Gastronomie. Auch die Automobilindustrie hatte schon ihre spezifischen Probleme, bevor die Krise losging. Und die sind sicher durch die Krise nicht geringer geworden. Ich glaube, ein zweites Feld, an das man denken kann, sind all die, ist der Einzelhandel und deren Zulieferer denn auch, wenn die jetzt wieder sukzessiv früh öffnen können, glaube ich, darf man die Saisonalität nicht vergessen. Gerade im Modeeinzelhandel, die verlieren im Prinzip komplett ein Frühjahr. Und da gilt das Gleiche wie bei der Gastronomie. Auch da war die Marschensituation schon vor der Krise eher dünn und bedenklich. Ich rede im Durchschnitt. Ich glaube, am Ende, wenn man auch nicht nur einzelne Branchen nachlaufen will und sich dem Fonds aussetzt als Politik, wer als Lobbyist am lautesten schreibt, kriegt die höchsten Zuschüsse, kann man durchaus auch überlegen, das, was ja auch andiskutiert wird, eine Pauschalsumme pro Konsument zu vergeben. Das ist eine andere Form dessen, was mal diskutiert wurde, das Helikoptergeld, um einfach den Menschen die Sicherheit zu geben, dass es wieder vorangeht. Eine Alternative könnte auch sein, die Mehrwertsteuer generell runterzunehmen, zumindest für einen begrenzten Zeitraum. Auch das würde dem Konsument die Freiheit lassen, zu entscheiden, wofür er das Geld ausgibt. Ähm, Hätte durchaus den Effekt, ähm, auch dass man verhindert, dass von diesem Transfer zu viel gespart wird, weil in der Regel die kleineren Einkommen, die von so einer Mehrwertsteuer besonders betroffen sind, eine Konsumquote nahe eins haben. Also das wäre eine Denke ich überlegenswerte Idee. Auf der Unternehmensseite, um das noch abzuschließen, denke ich, wäre es eine gute Zeit im Sinne der Infusion und des Kickstarts der Wirtschaft, insbesondere die Digitalisierung zu fördern. Ich glaube, wenn wir eins in der Krise gelernt haben, ich komme da später nochmal drauf, dann ist es, dass Digitalisierung keine Bedrohung des Kerngeschäftes, sondern das neue Kerngeschäft. Und das zweite, was man sich überlegen kann, ist ein Vorschlag, der auch schon in den politischen Zirkeln besprochen wird, ob man nicht sozusagen, um die Liquiditätssituation der Firmen schnell nochmal zu verbessern, eben quasi ex-ante Rückerstattung von gegebenenfalls nicht zu zahlenden Steuern macht aus den Vorjahren, weil es ja eine Verlust- und eine Gewinnverrechnungsmöglichkeit gibt. Das wäre was, wo ohne komplizierte Antragstellung schnell nochmal Mittel frei werden können, ohne dass der Staat drauf zahlt. Mhm.
0: Da die Staatsverschuldung in Deutschland ja im Vergleich gering ist, sind wir dann natürlich in der vorteilhaften Lage, dass man solche Maßnahmen auch finanzieren kann. Wie ist das mit anderen Staaten? Wie sollten andere Staaten mit nicht so auskömmlichen Staatshaushalten damit umgehen? Beziehungsweise, wie kann diesen Staaten auch geholfen werden?
1: Ich glaube, wichtig ist hier, dass wir uns vergegenwärtigen, dass es eine andere Situation ist als zu Zeiten der EU-Staatsschuldenkrise. In der Staatsschuldenkrise Kamen diese Länder in Bedrängnis, weil der Kapitalmarkt, äh, ihre Bonität nicht im Durchschnitt bewertet hat, sondern sehr genau hingeschaut hat auf einmal. Für Corona und, und diese Länder hatten die, den gemeinsamen Euro genutzt, um sich günstig zu verschulden, hatten große Teile konsumtiv verausgabt in höhere Rentenauszahlungen und so weiter. Ich glaube, diesmal ist Corona hat nichts mit solider oder nicht solider Haushaltspolitik in der Genese zu tun, sondern lediglich die Effekte der Haushaltspolitik sind geben uns eine unterschiedliche Basis für die verschiedenen Länder. Und ich glaube, es wird unausweichlich sein für die drei großen Wirtschaftskräfte, oder nennen wir es die vier großen Wirtschaftskräfte, USA, China, Japan und Deutschland, wenn sie ihre Absatzmärkte auch erhalten wollen, diesen Ländern in welcher Form auch immer unter die Arme zu greifen. Es wird auch Gelder geben müssen, die quasi als Transfer in diese Länder gehen. Man sollte das mit Blick auf die politischen äh, Nebenwirkungen, äh, sprich Instrumentalisierung durch die AfD, äh, in Grenzen halten. Aber dieser Weg wird gegangen werden müssen. Die Starken werden den Schwachen helfen müssen. Im eigenen Interesse übrigens, nicht nur im eigenen Wirtschaftsinteresse, um den Export äh, wieder in Schwung zu bringen, sondern auch im Interesse der Stabilität der gesamten Welt.
0: Die Corona-Krise führt jedem die Verflechtung der Weltwirtschaft vor Augen. Wie wird die Globalisierung nach der Krise aussehen? Können Sie sich vorstellen, dass die zurückgedreht werden könnte?
1: Ist ähnlich wie die Digitalisierung ein Fakt, den man gar nicht zurückdrehen kann und auch nicht zurückdrehen muss wegen Corona. Da geht vieles durcheinander. Wir haben immer in Krisen, die die gesamte Welt betreffen, haben wir natürlich einen Domino-Effekt durch die Verflechtung. Dafür haben wir in guten Zeiten einen Multiplikatoreffekt durch die Verflechtung. Und die Effizienzgewinne, die wir durch die Globalisierung haben, indem wir nicht alles hier teuer produzieren, sondern Handel international betreiben, diese Wohlfahrtsgewinne, auf die können wir gar nicht verzichten. Man stelle sich noch vor, was das für ärmere Länder bedeuten würde, wenn sie nichts mehr exportieren könnten. Insofern glaube ich, wird was anderes einsetzen, nämlich statt Zurückdrehen der Globalisierung wird man sich Gedanken machen über den Begriff und das Konzept der Reserven. Oder neufränkisch formuliert Slack. Also wie viel Reserven habe ich? Wie viele Masken habe ich als Deutschland in Reserve für zukünftige Pandemien? Wie viele Beatmungsgeräte habe ich in Reserve? Als Unternehmen, wie viel Cash habe ich als Reserve? Und ich glaube, da werden sich gewisse Puffer ergeben, aber die Globalisierung wird das nicht so und sollte es auch nicht.
0: Wenn wir da gerade von den Gesundheitsgütern sprechen, wie lässt sich die Abhängigkeit da reduzieren?
1: Ich, ich glaube einfach, indem man ganz klar sich in Notfallplänen, wie das jedes Unternehmen macht, auch als Staat sich überlegt, was kann uns treffen. Und es gibt, es gab auch schon vor der Krise Pandemie Notfallpläne und einfach sagt, es gibt einen gewissen Grundstock, So wie wir auch einen gewissen Lebensmittelgrundstock haben, einen gewissen Energiegrundstock, diesen diesen Vorrat wollen wir nicht gehen lassen. Und ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, braucht man nicht alles in heimischer Produktion zu machen. Ähm, Denn wir wissen ja auch nicht, ist die nächste Krise wieder eine Pandemie oder eine ganz andere Krise. Ähm, Sondern kann einfach sagen, wir sorgen entsprechend vor und bilden uns ausreichend Reserven. Man sieht ja auch sehr schön, Masken ist ja ein schönes Beispiel, wie gut die Marktkräfte auch in so einer Situation dann am Ende doch wieder funktionieren. Nach Überbrückung jetzt gewisser kritischer Wochen, wo das Material nicht da war, reagiert der Markt, es wird mehr produziert. Diese Wirkungsmechanismen sind ja in Kraft. Das heißt, ich muss eigentlich nur für eine kritische Phase in der Worst-Case-Betrachtung die Vorratshaltung ausdehnen.
0: Mhm. Obwohl Experten und Wirtschaftsforschungsinstitute global die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg erwarten, haben die Aktienmärkte einen Großteil ihrer Verluste wieder wettgemacht. Welche Informationen liegen dieser Entwicklung zugrunde?
1: Ich bin sehr froh, dass Sie Aktienmärkte sagen, weil andere Teile des Kapitalmarktes sind noch weiter im Sinkflug und haben den noch nicht beendet oder haben andere Tiefs gesehen sich von denen nicht erholt. Insofern sind mit der Kapitalmarkt ganz unterschiedliche Signale. Wenn wir auf den auf den Rohstoffmarkt, insbesondere Ölmarkt, gucken, ähm, dann sehen wir, dass da große ähm, Bedenken sind, was die wirtschaftliche Erholung und deren Geschwindigkeit betrifft. Das Gleiche sehen wir übrigens in den Anleihemärkten. Auch da ist eher, wird eher ein Krisenszenario gespielt. Die Aktienmärkte in der Tat haben sich erst zu Beginn der Krise, Anfang März oder im März, massiv nach unten bewegt, so schnell, wie ich es noch nie gesehen habe, auch, glaube ich, schneller als in der Finanzkrise. Wir waren aber beim DAX in der Höhe bei ungefähr 13.700 und sind relativ wie ein Stein gefallen auf 8.200, ohne Halten, ohne Boden. Jetzt haben wir uns wieder erholt und einen Großteil der Verluste wieder gut gemacht. Im DAX haben wir uns erholt auf ungefähr Stände von 10.600. Die amerikanischen Börsen haben sich sogar ein Stück weit mehr erholt. Die Gründe dafür sind dreierlei. Erstens der Glaube an die Wirksamkeit der in dieser Krise besonders schnell und besonders zielgerichtet eingeleiteten Staatlichen Maßnahmen und Maßnahmen der Notenbank. Zweitens doch die Tatsache, dass einige Unternehmen positiv überrascht haben bei den Gewinnen, gerade in der jetzigen Berichtssaison, dass also die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind, will sagen, und das Dritte natürlich, dass wir es nach wie vor in einer Zeit, wo die Zinsen null oder negativ sind, auch ein gewisser Anlagenotstand herrscht und insofern natürlich durch die Liquiditätsschwärme der Notenbanken natürlich auch viel Kapital zur Investition zur Verfügung steht.
0: Gibt es einen Punkt, auf den Unternehmenslenker in den nächsten Wochen besonders achten sollten?
1: Ich würde es mal zusammenfassend so formulieren, ich würde empfehlen zu investieren. Das mag sich jetzt ganz komisch anhören, dass man in, in einer Krisenzeit investiert und nicht spart. Ich meine aber Investitionen in zwei spezifische Felder. Das eine hatte ich schon angedeutet, das ist die Digitalisierung. Wenn wir uns mal angucken, anknüpfen an die Frage zum Aktienmarkt, welche Unternehmen jetzt sogar vielleicht All-Time-High erreicht haben, dann sind es Unternehmen, die die Digitalisierung zu ihrem Geschäftsmodell erhoben haben. Prominentes Beispiel vielleicht Amazon zu nennen. Und ich glaube, dass auch durch diese Phase des Shutdowns zunehmend auch Bevölkerungsgruppen, die vielleicht der Digitalisierung skeptisch gegenüberstanden, auf einmal die Vorteile einer Bestellung per Internet, sei es von Lebensmitteln, sei es von Essen, dazugelernt haben, sei es Online-Banking im Bereich des Finanzwesens. Und ich glaube, das ist nicht mehr wegzudecken und es ist keine Bedrohung des bestehenden Geschäfts, in vielen Branchen, sondern es ist eigentlich eine weitere Absicherung und die Sicherstellung, dass wir auch zukünftig die neuen Kunden auf alternativen Wegen mitbedienen können. Man sagt zum Beispiel auch in der Automobilindustrie, dass Tesla deshalb profitiert, weil sie eben in der im Online-Verkauf sehr viel weiter sind als viele traditionelle Anbieter. Deshalb erster Punkt Digitalisierung. Und wenn man dann im Moment vielleicht sich scheut, größere Investitionen durch Personalaufbau in dem Bereich vorzunehmen. Da kann man das durchaus in der ersten Projektphase auch durch interimistische Manager und Projektteams lösen, die vielleicht einem helfen, da einen Kickstart zu kriegen, ohne dass man fixe Kosten hat. Ich empfehle sowieso, die Digitalisierung auf der grünen Wiese zu machen und nicht im Stamm, im Stammgeschäft. Insofern braucht man auch das noch. Personal, gutes Stichwort, das ist meine zweite Investitionsempfehlung. Ähm, in der Historie haben wir in Rezessionen sehr oft gesehen, auch bei schweren Rezessionen, dass man erst enorme Restrukturierungsstellungen verbraten hat, um Personal zu reduzieren und dann wahnsinnig hohe Kosten der Wiedereinstellung von anderem Personal in Kauf genommen hat, als die Wirtschaft wieder ansprang. Vielleicht empfiehlt es sich diesmal zu überlegen, ob man die Liquidität und Profitabilität nicht durch andere Maßnahmen schonen kann, indem man mal die Ausschüttung hinterfragt, indem man mal Aktienrückkäufe hinterfragt, indem man auch die Sachkosten hinterfragt, um auf die Profitabilitätsebene zu gehen und sich beim Personal vielleicht kreative Modelle überlegt, wie man die Stammbelegschaft doch an Bord halten kann. Das ist zum einen natürlich das, was der Staat bietet, das Kurzarbeitergeld, aber ich denke, man könnte auch sehr kreativ sein, und darüber hinausgehen, vielleicht Gehaltskürzungen mit Mitarbeitern vereinbaren, die nicht in Kurzarbeit sind und ihnen für die Zeit danach einen sogenannten Besserungsschein geben oder auch gewisse Beteiligungen an der Profitabilität des Unternehmens fest in Aussicht stellen. Ich denke, dass das ein guter Weg wäre, gesamtwirtschaftlich Stabilität und Kurs zu halten, aber auch für einzelne Unternehmen sehr hilfreich wäre, eben nicht große, das Loch in diesem Jahr noch größer zu machen durch die Restrukturierungsrückstellung und im nächsten Jahr äh, oder im übernächsten Jahr spätestens dann wieder enorme Kosten aufzuwenden in einem Worf sich wieder die guten Leute zu sichern. Das wären meine zwei Gedanken, die natürlich unternehmensspezifisch sehr unterschiedlich ausfallen können, aber Digitalisierung und Stammbelegschaft mal als Stichworte, als äh, Key Takeaways.
0: Mhm. Ja, Herr Dr. Klein, äh, herzlichen Dank dafür, also für Beantwortung der Frage und natürlich auch für unser Gespräch. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unseres Podcasts, unserer Episode angekommen. Danke für die schönen äh, anschaulichen Beispiele, schon wie beim letzten Mal. Das äh, freut mich persönlich auch immer sehr. Und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank an unseren Experten und natürlich an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen haben, die Sie gerne von unseren Experten beantwortet hätten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an helpdesk at blackbull-international.com. Außerdem finden Sie viele weitere interessante Inhalte zum Thema unter www.corona-helpdesk.de Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast mit Ihrem Netzwerk teilen. Nochmals danke fürs Zuhören und bis bald. Viele Grüße von Black Bull International.